0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada en partenariat avec IPK Prévoyance. Suite de notre entretien avec Guillaume et PDG d'Airbus, pour évoquer à présent l'avion décarboné, l'avion à hydrogène, et cette échéance annoncée de 2035. Alors une rupture technologique en moins de 15 ans est-ce possible, Guillaume Foury
1: Pour être prêt à lancer un programme en 2035, on a regardé le chemin à parcourir. En fait, on l'a fait dans l'autre sens. On a regardé le chemin à parcourir et puis on a regardé à quelle date ça nous amène. Les technologies qu'on a besoin de développer, on pense qu'il nous faut à peu près 5 ans pour les développer. Pourquoi aussi long Parce qu'elles ne sont pas adaptées aujourd'hui à l'aviation et on a beaucoup, beaucoup de solutions techniques à trouver. Pourquoi aussi court Parce que c'est des technologies qui sont déjà existantes dans d'autres industries. Par exemple, si on parle de l'hydrogène, L'hydrogène embarqué à bord de vaisseaux, ça existe dans l'espace avec les satellites, avec les fusées. C'est des activités qui sont les activités d'Airbus, donc on a déjà beaucoup d'expérience sur ces technologies. Donc on pense que raisonnablement, en cinq ans, on peut amener les technologies au niveau de maturité nécessaire pour euh, considérer le lancement d'un programme. Il faut à peu près deux ans pour préparer le lancement d'un programme, choisir les fournisseurs, choisir les sites, trouver les financements, assurer toute la cohérence du, du programme. Et puis, si on lance un programme en 2027-2028, eh on arrive sur le marché en 2035. Donc ça paraît demain, et c'est vrai que c'est demain à l'échelle de l'aéronautique, mais par rapport au travail qu'on a à faire, c'est possible. Et puis, en ce qui concerne les moyens, eh bien il faudra faire de la recherche. La recherche, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui est le plus difficile par rapport à la disponibilité de l'intelligence humaine, de la construction des solutions, des démonstrateurs, mais c'est pas quelque chose d'impossible en termes d'investissement. Et puis après, il faudra lancer un programme. Et comme je l'ai dit, il faudra entre 2025 et 2027 pour monter les financements, structurer le, les, les différentes parties du programme, mais c'est des choses qu'on devrait être capable de faire. Pour y arriver, il faudra être rentable d'ici là. Il faudra absolument que l'industrie aéronautique puisse faire des gros investissements. Et c'est une partie de mon discours avec les gens qui veulent nous mettre des taxes, qui veulent nous empêcher de, de prospérer. C'est de leur dire, si on empêche l'aviation de prospérer, elle va continuer à être comme elle est pendant longtemps. Elle fera pas sa transition. On va devoir faire des gros investissements pour lancer ces avions de nouvelle génération décarbonés. Pour faire ces gros investissements, il faut une industrie aéronautique qui soit en bonne santé, qui puisse financièrement s'offrir ces investissements. Et je faisais le point que tous ceux qui veulent taxer l'aviation, lui empêcher d'être en bonne santé, ne font que repousser le moment où on va pouvoir faire cette transformation. Et en fait, vont aggraver la situation. Il faut au contraire aller très très vite. Et pour aller vite, il faut être en bonne santé, et les taxes ne nous aident pas. Ce qui nous aide, ce sont les investissements, les capacités d'investissement et la bonne santé du secteur aérien. Il faut vite aller de l'autre côté. Il faut vite aller à la décarbonation. Elle coûte de l'argent. Empêcher les choses de bouger, c'est juste euh, étendre dans le temps, beaucoup plus longtemps, une situation qui n'est pas la meilleure vis-à-vis -vis du climat.
0: Est-ce que cette crise a changé notre approche du voyage Est-ce la fin des politiques de hub, des très gros porteurs On a vu disparaître la 380, le 747. Est-ce qu'on va voir arriver sur le marché des avions plus petits pour faire du Point à point, l'avenir, c'est le monocouloir long courrier type A321XLR
1: Alors Le marché est de structure hein, et on l'avait vu venir à la crise du Covid-19. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Airbus a décidé d'investir dans l'A220 et maintenant est l'actionnaire principal de, de ce programme, euh, donc en bas du marché des monocouloirs, parce qu'on voyait la tendance euh, arriver. Elle est accélérée par le Covid. Effectivement, on voit de plus en plus de gens qui ont euh, envie d'aller directement à leur point de destination ce qui veut dire pour les compagnies aériennes beaucoup plus de trajets longue distance avec peu de passagers à bord. Et donc, effectivement, des avions monocouloirs longue distance qui ont beaucoup de pertinence et qui sont en plus bien meilleurs pour la environnementale, vous allez directement au point de destination, donc vous allez euh, éviter des trajets euh, « euh, parasites » entre guillemets vers des hubs euh, et sur des avions qui eux-mêmes, par kilomètre parcouru sont extrêmement peu gourmands en carburant, donc c'est une euh, très bonne façon de contribuer aux réductions des émissions de CO2 tout en améliorant l'équation économique passager et, euh, et pour les compagnies aériennes. Et en plus, chez Airbus, on a les bons produits pour ça, puisqu'on est très présent sur le secteur des monocouloirs. On a rajouté la 220 à notre portefeuille de produits et on investit sur le XLR, qui va permettre d'aller encore plus loin et donc euh, d'étendre le nombre de, de trajets sur lesquels euh, ce type d'avions pourront être utilisés.
0: Vous avez évoqué il y a quelque temps la volonté d'Airbus d'investir davantage dans le militaire pour compenser les pertes du civil.
1: Il y a beaucoup de synergies entre le militaire et le civil dans le domaine de l'athlétisme, du spatial, il y a beaucoup de technologies qui sont similaires, beaucoup d'investissements d'un côté qui bénéficient à l'autre, et les cycles d'évolution ne sont pas les mêmes, les types de, de risques d'évolution sur des critères très différents. La crise du Covid nous a remonté, si besoin était, l'importance d'être sur plusieurs jambes pour être stable. Et effectivement, le militaire qui était important pour nous le devient encore plus, avec euh, en toile de fond les euh, efforts faits par l'Europe pour euh, améliorer ce, euh, sa souveraineté, pour améliorer sa, sa sécurité hein, pour le bien de, de tous les habitants de la zone Europe, pouvoir assumer soi-même euh, sa sécurité et sa souveraineté. Ça a été d'ailleurs... Euh, Très fortement remis au goût du jour dans le domaine sanitaire, puisqu'on a vu tous les inconvénients à ne pas être souverain sur le plan sanitaire. C'est pareil sur la sécurité. On a besoin de compter sur soi-même, de pouvoir compter sur soi-même pour assurer sa défense, la protection des citoyens qui vivent sur le territoire. Et effectivement, l'Europe a remis sa sécurité assez haut dans ses priorités. Et on est, nous, Airbus, convaincus que ça fait partie de notre rôle. On est une entreprise européenne, on sait faire des grandes coopérations, on sait gérer des projets très complexes, on sait gérer des technologies très complexes. Et donc, on est un acteur de plus en plus important dans la préparation de la sécurité du futur pour les Européens et les pays partenaires et amis qui vont bénéficier aussi de ces investissements indirectement.
0: Merci Guillaume Fauri, PDG d'Airbus, pour le podcast de l'aviation.
1: Merci Frédéric Benyada.